0: So verdammte Scheiße, back mit Yoni. Big FM, Deutschrap rasiert mit Reasy. Gebt euch den Shit, Mann.
1: Big FM Podcast. Es wird
0: Zeit. Also geht mir ein Mic. Das ist der Hör Es wird Zeit. Für das, das wird die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutschrap rasiert mit Reese. Verdammte ja, Scheiße. Podcast.
1: Sag mir, ich Schreib auf dem Handy dann. Bist du, komm, du, darfst, du machst die Podcast-Einleitung. Okay. Soll ich dich noch so obligatorisch fragen, wer bist du denn?
0: Oh, danke Scheiße, ich bin Johnny Johnny. <lacht>
1: so, <lacht> <lacht> deutscher basierter Podcast mit Joni Oh Gott, ey. Äh, ganz viel, ganz viel neue Musik. Nein, wir können doch genauso weiter quatschen wie gerade. Wenn du was einzuschreien hast, schrei. Da, keiner muss sich äh, irgendwie verboten fühlen mit dem Mund. Ähm, lass uns doch erstmal deine zwei neuen Singles besprechen. Mhm. Du hast zwei neue Singles.
0: Ja, Mann. Äh, einmal Randale und Cabaret.
1: Genau. Äh, wir haben ja gerade schon schon vom Video gesprochen von Randale. Wie bist du Wie bist du auf die Idee eigentlich gekommen? Ich habe es mir angehört und ich habe aber was anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. was hast du erwartet? Ich
1: wusste nicht, ob es eher so, weißt du, sowas, es geht ja nach vorne. Aber ich habe eigentlich gedacht, ist okay, das wird nicht so ein Party-Track, bla bla bla. Es mhm. war schwierig anzuschätzen.
0: Das ist bei manchen Songs wie dieser ganze Afrika-Rhythm, den wir ja. so mittlerweile kennen, der jetzt auch in Deutschland angekommen ist. Es ist immer schwierig einzuschätzen, ob das jetzt ein, ein Party-Song wird oder nicht. Ja. Bei Randali war mir eigentlich wichtig, dass ich so ein bisschen die Leichtigkeit der arabischen Musik mit deutscher Sprache vermische. Mhm. Und halt ganz klare deutsche Parts mit französischen Wörtern. Diese Mischsprache, die ich eben einsetze. Ich denke, Randalle an sich ist auf einem guten Weg. Das funktioniert im Club wie mhm. auch im, überall anders, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja das universell Schöne. Was was man ja auch sagen muss, ähm, abgesehen von von Gesang. Was ist abgesehen von Gesang? Äh, Multitalent auf jeden Fall. Danke dir. <lacht> ja, ja, man kennt sich. Man kann das ja auch mal definitiv sagen. Wie, wie ist es denn für dich das Ganze unter einen Hut zu bringen? Du hast schon wieder was Neues gedreht auch, ne? Filmtechnisch.
0: Stimmt. Ja, es ist ein bisschen schwierig äh, zwischen Theater Schüler äh, Hauptschulklassen unterrichten, um die auf Next Level. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, meine ich, zwischen Schauspiel und Musik rumzuswitchen. Aber ich kann nichts dafür. Das eine habe ich studiert, das andere habe ich mir aus Verzweiflung durch Straßen Freestyle beigebracht. Beides läuft gut, funktioniert. Wir haben jetzt auch wieder fürs CDF was gedreht. Mhm. Ähm, sollte bald kommen mit Lars Becker und äh, jetzt bald kommt auch das Mixtape von mir raus. Ja. Arbeite am, am, am Album. Und äh, es läuft an sich eigentlich beides gleich. Ist ja beides Kunst, ne? Ja. Ist ja beides eigentlich Kunst. Das eine ist halt äh, mit dem Herz verbunden und mit der Stimme und mhm. das andere ist eher der Körper und das Ganze. Und das unter einem Hut zusammenzubringen macht manchmal viel mehr Spaß als äh, getrennt. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Nee, das, das ist ja auch das gut. Wir haben ja gerade schon eine Menge über das Mixtape gequatscht. Allzu viel wollen wir natürlich nicht verraten, aber es gibt ein paar krasse Features. Ganz genau, ja. Also wirklich sehr, sehr krasse. Wirklich, eigentlich kann man schon doch legendenstatus. Der eine hat auf jeden Fall legendenstatus. <lacht> nee, wir wollen es aber, müssen wir ja noch nicht verraten. Ähm, es ist ja aber, aber so jetzt, das Mixtape wird ja so also der nächste Step
0: für dich. Ganz genau, das Mixtape wird der erste Step äh, bei mir, bei Joni, der Künstler sein, wo äh, man wirklich jetzt auch zwölf Songs hört und sich ein, ein größeres Bild machen kann mhm. von Joni als jetzt einzelne Singles und für mich dann auch so eine Befreiung, weil ich habe jetzt ungefähr um die 50 Songs produziert ja. mhm. äh, und habe es mir selber so schwer gemacht, die Entscheidung zu treffen, äh, von den 15 Songs kann man ja nur zwölf releasen, weil man ja auch natürlich ein Album und so. Ja. Aber ich denke, für mich wird es äh, auf jeden Fall der Anfang, der Start sein, mhm. äh, Juni wirklich in diese Mixtape-Album-Phase und dann, inshallah, so Gott will, auch eine Tour.
1: Ja, auf jeden Fall, muss kommen. Ist, ist es dann auch so, dass du auf dem Ding, weißt du, machst du auch viel persönliche Sachen oder ist es wirklich nur, dass du sagst, okay, das ist so die musikalische Vorstellung?
0: Das ist halt das Schwierige bei mir, weil ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin, ist es schwer, man, man ist auf eine Art und Weise ähm, das, was man ist und mhm. auf der anderen Art und Weise will man ja in der Gesellschaft Perspektive zeigen ja. und auch eine Persönlichkeit sein. Was die Musik betrifft, da finde ich immer die Schwierigkeit. Manchmal mache ich das, was ich wirklich sehr liebe mhm. und manchmal muss ich Sachen machen, die jetzt ich unbedingt nicht feier, aber ganz genau weiß, dass es mich musikalisch weiterbringt. Ja. Ähm und das ist halt nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann den Nerv bei mir selber treffe und somit auch bei der Gesellschaft.
1: Okay. Ist es ist für dich immer noch so, jetzt gerade, ich meine, jetzt sprechen wir ja von einem, von einem längeren Platten, ne? haben wir auch gerade schon gemacht. Hm. Ähm das Thema einfach, dass du sagst, okay, der Juni Sound klingt so oder ist das noch zu weit weg? Ich meine, erst weißt du so bei einem Longplay ist es schwierig, weil du ja. hast halt nicht mehr nur, okay, 1 schieße ich mal, ah komm, gut an, mal gucken, was der nächste bringt.
0: Ja, das ist halt das, was ich jetzt bei Mixtape ausprobiert habe. Ich wollte auch das Mixtape eigentlich Multikulti nennen. Mhm. Ähm, weil ich da im Mixtape die Gelegenheit habe, nicht unbedingt einen roten Faden fahren zu müssen wie beim Album. Ja. Äh, somit kann ich, äh, stelle ich mir auch keine ähm, keine Steine auf den Weg und mache erst freie Musik. Mhm. Und im Nachhinein, wenn das Mixtape raus ist, kann man ja über Streams und auch über äh, das ganze Online-Geschäft schauen, was, wo, wie am besten funktioniert und sich dann dort verfeinern. Aber ich wünschte, ich, ich dürfte und könnte mein Leben lang freie Musik machen, wie ich will.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist als Künstler ist das ja immer noch auch das Ziel so.
0: Ganz genau, ja.
1: Aber es gibt natürlich, äh, man muss, man kann es ja offen sagen. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, auch wenn viele immer denken, nee, das passiert alles so. Musik ist auch ein Geschäft, am Ende.
0: Musik ist auch ein Geschäft, vor allem äh, ein schwieriges Geschäft für. Person wie ich, die jetzt zum Beispiel, man wächst in einer arabischen Familie mhm. auf. Dann kommt man in eine Schauspielschule, dann merkt man, man wird eingedeutscht. Ich habe mal so einen Text geschrieben, wo ich sage, fühle Deutsch, nee, denke Deutsch, fühle wie Araber. Mhm. Weil der Gedanke von mir ist meistens so Deutsch. Aber das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwas fühle, dann fühle ich es wie ein Araber. Das ja. sind zwei Personen in einer. Das bin dann ich. der Scheiße Johnny, Mann. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist halt das Schöne daran. Das Schwierige daran ist, es wirklich. Ähm, richtige, spezielle Songs zu machen, mhm. die befreit sind von diesem ganzen äh, Kulturding, weißt du? Weil ich liebe arabische Musik, ich bin auch in Marokko aufgewachsen, habe aber dann auch gleichzeitig äh, vier Jahre in der Schauspielschule die ganze deutsche Literatur auseinandergenommen. Und dann versucht man halt da eine Mitte, einen Mittelweg zu finden. Ja. Ich denke, es ist auf einem guten Weg. Ähm, alles kommt zu seiner Zeit. Ja. Also.
1: Ich glaube, melodisch, äh, melodisch brauchen wir nicht reden. Arabische Musik ist melodisch ohne Ende.
0: Stimmt auf jeden Fall, und, das Deutsche ist halt meistens, äh, trinken Wein und trag ja. mein Bein. Ja. <lacht> Aber wenn man es schafft, sagt, äh, trink ein Wein und trag mein Bein, dann es ja vielleicht ein Hit werden.
1: Ja, das, das ist, ich finde, es ist halt schwierig, was gerade so, so, wenn so Leute, wie, weißt du, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen sind, mhm. Ähm, ich merke das aber bei mir auch, weißt du, erwische dich manchmal, wenn du so ins eine fällst und dann aber denkst du, <lacht> ja. Mann, das geht gar nicht. Es muss aber das andere sein. So die Mitte ist, glaube ich, unmöglich.
0: Ja, ja, es, ist, es stimmt schon, hast schon recht. Zum Beispiel jetzt auch, wenn ich jetzt im, im, im Film oder im Theater kann man es am besten mhm. erkennen. Im Theater, wenn ich meinen Text ich lerne, manchmal steht da so ein alt-deutschsprachiger Text äh, und da geht es eigentlich um die Emotionen. Und ja. dann bitte ich meistens den Regisseur oder schlage ihn dann auf Arabisch einen Klageruf zum Beispiel auf Deutsch. Ich könnte mich jetzt dahin Stellen und sagen, wenn der Mond gegen die Sterne bricht und der Sonne. Und eigentlich will ja. ich nur sagen, wenn du mir fremd gehst, <lacht> wenn du mich ver verratest und dann äh, ich dem bitte ich den Regisseur auf, dass er mich dann auf meine Sprache das machen lässt. Und dann gibt es auch im Theater so einen schönen Multikulti, okay. was dann auch cool ist für die Rolle. Da muss man jetzt keinen äh, weißen Schauspieler schwarz anmalen und den ja. Othello spielen lassen. Dann kann auch ein Maurer, ein Marokk wie ich, dann äh, den Othello auf seine Art spielen. Und in der Musik ist es halt wirklich, ähm, wie gesagt, Deutschland ist ja irgendwie angekommen. Mhm. Sehr stark sogar. Ja, und ähm, für mich ist es aber trotzdem schwierig, weil ich bin eigentlich Sänger. Ja. Dann will ich irgendwie Rapper werden und am Ende bin ich Künstler. Mhm. Deswegen äh, ist äh, Künstler für mich die Mitte, Rapper und Sänger kann man hin und mal wieder einsetzen, wie man will als Künstler. Ich
1: glaube, ich glaube, ich glaub, da hat keiner Schmerz dran. Ich, mein, ich, ho <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Nein, ich glaub, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil das, ich meine, man hat hier auch immer das, was glaube ich auch ein bisschen, äh, wenn man das so sagen kann, relativ deutsch ist. Man will immer so Schublade. Wenn es irgendwo reinpasst, dann ja. ist es schon mal komisch.
0: Voll. Das ist wirklich so. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Song, der nennt sich Cabaret, den habe ich auch rausgebracht. Da sind die Parts auf Deutsch mhm. und Refrain auf Arabisch. Ähm, natürlich muss muss ich für mich wissen, diese beide Businesswege, also deutscher Markt und arabischer Markt, sind zwei unterschiedliche Märkte. Mhm. Das ist mir zum Beispiel als Künstler noch nicht bewusst, weil ich immer noch französisch denke. Okay. Nur das Problem ist, Frankreich hat eine viel größere Geschichte mit den nordafrikanischen Ländern durch die Kolonie ja. und Deutschland überhaupt nicht. Wo man halt natürlich auch merkt, im deutschen Rap, wenn jetzt ein türkischer Rapper oder ein kurdischer Rapper einen Song raushaut auf Türkisch, mhm. hat er eher die Chance zu funktionieren, als jetzt wenn ein Marokkaner das mit ja. Deutsch vermischt. Ich denke, das braucht noch Zeit, aber Musik ist Vielfalt. Ja, auf jeden Fall. Ganz groß.
1: Ich glaube was was halt noch immer schwierig ist, aber ich bin da auch so ähm, wenn ich was nicht verstehe deshalb zum Beispiel französische rap ist ja immer sehr sehr hoch angesehen hm. ja, immer ein paar jahre voraus und so. ich kann es mir nicht lang anhören, weil ich mir denke ich will wissen, was es sagt verdammtes scheiße
0: ja das ist das ist wirklich äh, so ein punkt äh, wo ich beach das habe ich beobachtet, weil wir in Deutschland das nicht verstehen mhm. aber sehr gut imitieren können. Ja. passiert ist, dass wir in Deutschrap sehr, sehr großen äh, französischen Einfluss hören. Mhm. Ich meine, die Franzos die französischen Rapper haben auch, wie die afrikanischen, alle ausländischen, auch französische, Frankreich-Rapper ja. alle, haben natürlich eine viel größere Story zu erzählen, mhm. als jetzt äh, wir in deutschen im deutschen Rap. Wir können ja meistens nur über äh, darüber reden, wie busy wir sind, wie rich ja. wir sind oder ähm, das, über so Themen, die so leicht sind und in Frankreich mhm. geht's halt wirklich unter die Haut, wenn ich einen Text von PNL höre, zum Teil nicht verstehe und übersetze, ähm, dann merke ich, dass auch dieses Bullshit, was die labern, einen Sinn macht durch ja. die Geschichte.
1: Ja, das das ist ich glaube, das ist hier noch ein weiß ich nicht. Weißt du, auf der anderen Seite muss man sagen, uns geht's ja nicht schlecht, ne? Natürlich nicht. Ja. Weißt du, das das macht's vielleicht ein bisschen schwieriger so den ja. Punkt zu sehen, weil ja, klassenunterschied gibt es überall, aber so krass.
0: Hm. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich fühle mich äh, in Deutschland zu Hause. Ja. Äh, seitdem ich die Schauspielschule absolviert habe, nach meinem Hauptschulabschluss, habe ich auch eine gewisse Perspektive gewonnen, die mich auch selbstständig gemacht hat. Mhm. Äh, ja. Und äh, ich liebe es auch hier zu leben. Ähm, nur ist es halt so, dass der Vorreiter, bleiben die Amis, danach ja. kommen die Franzosen irgendwie und dann wir mhm. und das ist das, das wir bleiben immer wir machen zwar unseren eigenen style und unser eigenes ding und haben auch unser eigenes geschäft in den ganzen musikgeschäften die existieren und trotzdem hört man halt diesen hauch ja. ausland heraus in deutschrap
1: ja ich weiß, ich weiß was du meinst ist es ist es für dich schwer gerade so ähm, diesen, diesen diesen spagat zu schaffen weißt du dass, dass du sagst okay es darf jetzt nicht zu sehr arabisch sein und es muss trotzdem noch so dieses bisschen korrekte haben weißt du was in der deutschen musik einfach da ist ja, manche, manche <lacht> Sachen sind einfach gerade also ich, cool. äh, ich find's grad cool
0: Ich find die Frage gerade voll cool Ja, da hast schon recht, manchmal sitze ich im Studio und mache einen Song und denke mir, nee, stopp nee. Das ja. könnte so ein, so ein mohammed song werden ja, wo man dann, was eigentlich natürlich in seiner Zeit funktioniert hat, mhm. aber jetzt mittlerweile ist es ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt komme und sage, wo bist du mein Sohn? Nein, das ist schwierig, ne? <lacht> Macht man sich lustig. Ja. Aber klar, ähm, ich merke das selber, deswegen mache ich immer meistens einen arabischen Song, einen deutschen Song und einen Song, wo ich beides vermische. Mhm. Was letztendlich von den drei Songs funktioniert, sagt mir nur die Öffentlichkeit, wenn der ja. Song nicht mehr auf meinem Handy und im Studio existiert, sondern dann auf Spotify und in die Öffentlichkeit kommt, dann kriege ich erst heraus, ob das dann funktioniert. Mhm. Ich denke, jetzt die Erfahrung, die ich mache, es reift langsam, dass man auf verschiedenen Sprachen singen kann. Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten oder sagen, dass ich einer der Ersten war, aber ich war einer von mit den Ersten, die das gemacht haben. Und wie gesagt, das ist auch länderabhängig. Also mhm. wie gesagt, in Frankreich funktionieren die Nordafrikaner viel besser als in Deutschland. Ja. In Deutschland funktionieren die türkisch-kurdischen Rapper viel besser als in Frankreich.
1: Ja, ja, ich glaube, so, so ist es am einfachsten. Ich meine, was ich krass fand, wenn man gerade an so so ein Beispiel denkt, äh, Mercedes von Enno fand ich heftig, mhm. weil Leute tatsächlich die Hook gelernt, äh, den Anfang gelernt haben, wo er einfach türkisch geht. Und du siehst so keine Ahnung Julian Becker, Alter, der das so mitsingt auswendig. Und ich denke, warum? Aber ist ja klar, weißt du, du kennst immer ja. Hier ist halt jemand, der türkisch spricht, ist halt griffbereiter so, als, als jemand, der irgendwas anderes spricht.
0: Ja, ich meine, wir Nordafrikaner werden dann natürlich auch in eine andere Ecke geworfen. Ja. Die Nafris, die haben wir schon, oder? Nafri werden Nafri, wir. Nafri war das. Ich versuche mich jetzt, also wir werden bald einen Film drehen, wo wir uns ein bisschen satirisch, uns lustig über das Wort Nafri machen. Man muss ja auch einen gewissen Witz da reinbringen, wenn man es zu ernst nimmt, dann geht man auch als Künstler kaputt. Ähm, aber da hast du recht, das ist einfach so. Ich denke, ähm, es kommt mit der Zeit, so wie es bei den anderen auch mit der mhm. Zeit kam. Ich meine, wenn du jetzt vor zehn Jahren einen türkischen Song gehört hättest in Deutschland, genau. hättest, du auch, ja. <lacht> <lacht> äh, hättest du dir auch gedacht, äh, dann lieber... Ähm, ein cooler Waschsong oder so. Ja, 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 ja. Und heutzutage ist es voll in geworden, auf Trap Beats oder auf Afro Trap Beats äh, wirklich auf der Sprache zu singen. Wie mhm. sieht man bei Capital Bra, Mellow und verschiedenen Rappern?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es, sind, es gibt mittlerweile krasse Beispiele. Was ich auch krass finde, ähm, gerade bei dir als Sänger, Rap, also Hip Hop an sich jetzt, ne, ist ja viel viel melodischer geworden, als wenn du mhm. jetzt noch vor zwei, drei Jahren zurückguckst. Weißt du, es geht ja viel mehr um um Sing-Song Passagen so. Ist es für dich dann leichter jetzt, was zu machen? Weil ich meine, du kannst ja von vorne ran, du kannst ja tatsächlich singen, ne? Autotune mhm. hin oder her. Meinst du, das ist dann so ein Ding, wo du sagst, hey, das, das macht es das leichter oder eigentlich ist der Druck da noch höher, weil jetzt kann jeder praktisch so ein bisschen mitsingen?
0: Ähm, eigentlich ist, man merkt schon, dass es so ein bisschen freier geworden ist. Mhm. Man kann sich freier in der Musik fühlen und äh, vielfältig sein. Und gleichzeitig stimmt das auch, dass man dann sich denkt, jeder, der Auto benutzt oder ein bisschen singen kann, könnte das auch hinkriegen. Ja. Ich vergleiche mich schwer mit anderen Künstlern, weil ich wirklich an, an mein, meine Idee, die ja in der U-Bahn angefangen hat, mit dem, mit dem U-Bahn. An Freestyles. Ich glaube noch an diese Idee, die ich noch weiter verfolge. Und mhm. ich denke, erst nach meinem ersten oder zweiten Album äh, kann ich mich festigen. Bis jetzt sind es äh, gute Songs, die ich mache, die ich raushaue und äh, zum Teil, eigentlich zum Großteil bis jetzt äh, super funktioniert haben äh, im Stream-Bereich, ab und zu auch äh, im Radio, dank mhm. dir und vielen anderen. Ähm, und deswegen, äh, da hast du schon recht. Also es ist auch ein bisschen, also ich würde nicht sagen schwerer geworden, aber so... Heraus ist eine ja. Herausforderung jetzt. Ne? Man kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, Baby. Das muss dann schon ein schönes Baby sein, weißt ja, du? Wenn ja, ja. du jetzt sagst Baby, dann klingt es ein bisschen nach RB oder du ja. sagst Baby. Man darf so, nur die Endungen dürfen Arabisch mhm. klingen. Der Anfang immer schön deutsch, damit das auch gestreamt wird.
1: <lacht> Beste Zusammenfassung.
0: <lacht>
1: so, wo, wir schon, wo wir schon bei äh, Multitalent sind, natürlich äh, auch schauspielerisch. Du hast ja schon gesagt, ein paar Projekte sind auf jeden Fall am Laufen. Ähm, was die, die Fans, in, inklusive mir und Will, auch interessiert. Ähm, was ist denn mit Dogs?
0: Dogs of Berlin ist eigentlich in, äh, als Serie auf Netflix super gelaufen. Vierter mhm. Platz äh, von den angeschautsten Serien. Ähm, es wird jetzt die zweite Staffel geplant. Okay. Joni ja, kriegt doch eine größere Rolle. Ich versuche halt die ganze Zeit, meinen Johnny da reinzuboxen, verstehst du? Aber diese Regisseure verstehen das nicht, dass diese Synchronstimme auch funktioniert, wenn man sie als Rolle spielt. Die sagen dann immer, nein, das wird dann zu überheblich und das ja. kaufen die Leute nicht ab. Äh, aber die sind gerade dabei, die zweite Staffel zu planen. Ich denke, dass die gedreht wird. Äh, wir warten halt alle auf den Chor vom Regisseur okay. und von der Produktionsfirma.
1: Okay, das klingt ja schon mal ganz gut, weil mhm. sonst wäre offenes Ende und offenes Ende ist bekanntlich scheiße. Ja. Ja.
0: ja. Ich habe auch mitgekriegt, also ich habe da auch mitgespielt bei Dogs of Berlin, weil ich, äh, ich war als letzter Schauspieler ausgewählt worden mhm. für die Rolle Fett. Und äh, jetzt dadurch, dass Sinan G und äh, also Sinan G land den Knast. Ja. Fuck, ich habe schon verraten, Johnny. <lacht> ist nicht schlimm, meine Rolle wird größer, Johnny. <lacht>
1: Also es muss, es muss ihn jemand ersetzen. Easy. Aber ich
0: bin jetzt auch gerade, ähm, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, selbstständig geworden bin, habe ich mir auch ein Team aufgebaut mhm. und wir werden, wenn das jetzt Netflix nicht macht und äh, viele andere Produktionen nicht machen, werde ich in Vorkasse gehen und werde meine eigene Serie auf die Beine stellen. Ähm, lasst euch überraschen.
1: Okay. Mit wem hast du noch getroffen? Was habe ich letztens? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Mortell war irgendwo mit dabei?
0: Stimmt, das war der Film mit Lars Becker. Okay. Da im Hotel, mich, äh, ich war echt verrückt. Ich bin da zum Hotel gekommen und äh, ein Fan war an der Rezeption und er meinte, hey, was geht, bist du auch hier, Motel ist auch da. Und ich sage, okay, ist er da, weil er irgendwelche Studioaufnahmen ja. hat oder für was ist? Ja nee, der ist von der gleichen Firma wie du. Da. Und dann habe ich gesagt, ruf ihn mal an, er hat ihn angerufen. Und dann habe ich am nächsten Morgen am Set herausgekriegt, dass Mortel die Hauptrolle spielt.
1: Echt? Okay, ja, richtig
0: krass. krass auf jeden Fall. Hat er auch super gemacht. Wir haben uns super verstanden. Lars Becker, super Regisseur. Ja. Der hat auch Kanak Attack gedreht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Kommt jetzt Kanak Attack 2. Ich hoffe, dass wir da auch eine Rolle okay. kriegen. Und das war eine super Produktion.
1: Okay, nice. Ja, Mortel ist auf jeden Fall was, wo. Ich hätte sogar gedacht, dass ihr eigentlich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, macht einen Song vielleicht sogar. Weißt du, weil Sie sich bei ihm auch ja, ja. beschneidet, gerade auch diese französische Ecke und sowas. Hm. Mega Typ auch im Hotel immer sehr, sehr gerne. War alleine unterwegs mit Sicherheit nicht. Äh, der, der war mit Safe, war der nicht alleine da Alter.
0: Also jetzt da am Set äh, kann man leider nicht. Äh ja, am Set wahrscheinlich, <lacht> aber sobald wir vom Set weg waren, wir waren da. Okay, da waren schon. <lacht> ging schon ab.
1: Ja. Ja, feiern kannst du mit den Jungs,
0: kann ich, glaub, ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. Ne, Modell, super Typ, auch die ganze Clique. Mhm. Super Menschen. Bis jetzt auch generell im Deutschrap nur Super Menschen kennengelernt. Von Hamburg, Berlin bis hier runter zu uns in Stuttgart. Ähm, jeder Rapper, jeder Künstler schaut halt, dass er sein Ding durchzieht. Ich find's auch cool, also es ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja noch immer diese Battle, Metal und ja. ich bist dich und du bist. Ich finde es gut, dass ich jetzt zum Beispiel da nicht irgendein Mitspiele. Nee, so, weiß ich mache
1: keine Anlösung.
0: Ja, ganz genau. Ist auch besser so, weil es nicht so mein Ding. Aber ähm, ich finde es geil, dass wir alle davon leben können, verdammte Scheiße. Wir müssen uns echt, äh, einfach mal glücklich schätzen. Ich meine, wenn ich jetzt schaue, wo ich vor äh, drei Jahren war, ja. rumrennen, hier in der U-Bahn rumklopfen und äh, gehofft davon zu leben. Und jetzt mittlerweile äh, gibt's Vorschüsse dafür, du kriegst, du wirst unterstützt. Mhm. Ähm, muss halt einfach nur gut sein, abliefern und Connection.
1: Ja, ich glaube, was was bei dir halt auch gut ist, ähm, klar ist auch das Singen und so, ich meine, wir haben ja vorher schon gequatscht, ohne jetzt irgendwie Name-Dropping zu betreiben oder so, aber es gab ja auch Leute, die zu Recht dann auf die scharfe Ahnung gesagt haben, hey, weißt was, was, du
0: bleib bei uns. Ja, stimmt. Es gab viel, es gab es viele, viele Anfragen von von verschiedenen Rappern, ähm, wo ich eigentlich auch äh, es mir schwer getan habe mit dem mhm. Nein. Es gab auch eigentlich kein klares Nein von meiner Seite, weil ich in einer Phase war, wo die Anfragen kamen, wo ich wirklich dieses Business lernen wollte. Ja. Nicht nur als Künstler und Rapper rumrappen und alles abgeben, so dass andere die Drecksarbeit machen. Ich wollte halt auch mal selber die Drecksarbeit machen. Mhm. Ähm, wie ist das, wenn ich selber den Mix und Master hinterher renne? Wie ist das, wenn ich selber die ja. konnte. Ich will es einfach mal lernen und ich hoffe, dass während ich das lerne, der Erfolg auch natürlich mit sich zieht mhm. und dann kann man es auch abgeben, wenn man dann weiß, wie alles funktioniert. Und deswegen ich hoffe, ich also ich habe schon sehr viel gelernt, deswegen läuft es auch, dass ich release und mein Ding durchziehe. Türen sind immer noch offen, also ich, je mehr ich funktioniere, desto mehr wird die Anfrage größer. Und äh, das Wichtigste ist jetzt erstmal selber, sich zu pushen, zu lernen. Und deswegen bin ich hier bei dir, Johnny.
1: Verstehst du. Abgesehen davon, äh, wir haben ja gerade tatsächlich Fasten gebrochen. Und wie schwer ist es in Rameda. der Zeit für dich, klaren Kopf zu haben und zu
0: arbeiten? Frage, oder? Ich hab's ja also die ersten zwei, drei Tage habe ich gar keine Termine aufgenommen und habe mir gedacht, nee, ich bleibe jetzt zu Hause und ich will niemanden niemand reden, weil manchmal schämt man sich. Ich meine, man hat ja Mundgeruch, ist ja was ja. normales. Und äh, ich vergesse es manchmal, wenn ich jemanden ins Gesicht rede. Deswegen wollte ich keine Termine. Ich habe auch zwei äh, Filme abgesagt, zwei Drehfilme, Drehtage, also es waren zehn Drehtage in Ramadan okay. abgesagt und vier Auftritte. Ähm, einfach weil es ein schöner Monat ist, den Verbindung mit meiner Familie und äh, an sich, Ramadan ist nur die ersten zwei, drei Tage des Fasten mhm. schwer, danach wird es ganz locker easy und jetzt nehme ich auch wieder Termine auf. Okay. Also, ja, hat mein gut. Mund gestunken heute überhaupt? Nee, war okay. Wir ah. saßen ja. Stell Versteht du warst nicht der <bist ja> weiter <lacht> <Du> weg. <saß lacht> Aber ich habe kurz gemerkt, dass du so kurz so nach hinten Irgendwann gegangen bist. So, wow. <lacht>
1: Wir haben mir nicht <jetzt> sicher, bist <lacht> du oder ich?
0: Schwierig.
1: <lacht> Nee, war doch Bombe. Okay, ja, dieses Jahr ähm, steht noch irgendwas Großes an, wo du sagst, okay, das können wir schon verraten, außer das Mixtape natürlich.
0: Das Mixtape, es wird ein Album rauskommen und natürlich auch eine Tour. Okay. Eine Yoni-Tour. Leinwandmäßig. Kinofilm? Kinofilm ist gerade noch im Gespräch. Okay. Aber ist noch äh, keine gedreht. Okay. Sind, sind wir noch im Gespräch. Heutzutage wird alles immer auf eigene Faust produziert mhm. und mit verschiedenen Produktionen dann weiterverkauft. Ja, yeah. ja. Aber Kinofilm noch nicht, nee. Okay.
1: Sind wir mal gespannt, was serientechnisch und filmtechnisch noch geht. Yeah. Äh, musikalisch wird es wird's ja sehr, sehr special. Ich weiß nicht, können, können wir ein Feature schon verraten? Nicht das Feature, aber eins. Ja, natürlich. Also ich habe auf dem. Ein Los kleines kannst du verraten. Ja.
0: Ja, leider sind sie nicht so klein, also. Äh <lacht> 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 Sorry, Bro. <lacht> nee, nee, nicht. Alles cool. Äh, UFO ist ein Feature aus Mixtape. Okay. Luciano.
1: Okay. Und, und noch Mika. Oh, Okay, guck, siehst du, drei gekriegt. <lacht> Wer es nicht glaubt, der sollte es hören. Auf jeden Fall ein krasser Podcast mit Joni. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Die abschließenden Worte ist, ich liebe euch alle. Und ähm, ja, so Gott will, werden wir zusammen erfolgreich, denn ohne euch geht nichts.
1: Genau so ist es und abonnieren, ne, wenn ihr schon dabei seid. Auf jeden Mal Fall. Da lassen die Stars. Die
0: Big FM. <lacht>